0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的十二三步。今天这期节目呢、呃，是我跟刀刀的一次隔空对话。呃，今天的这位嘉宾呢，他他是一位微博的育儿博主。呃，介绍我就放到这个下面的 show notes 里面
1: 。Hello， 大家好，是刀刀。这次和大家分享的话题是所谓良好的智力启蒙？呃，我
0: 过去的一年呢，跟他有过多次的交流，也是因为在和刀刀不断的交流过程中。呃，让我对于育儿这件事情的核心焦虑降低了很多。本次分享呢，其实是叨叨在他自己的群里面做的一次语音分享。我跟他呃聊完之后，取得了他的授权，然后把他放到这个播客里面。但是我自己做了一些编辑和剪辑啊、呃，变成了我跟他的隔空对谈。我还是非常期待有机会能够邀请叨叨来面对面，或者是连线做一次对谈。如果你对今天的话题感兴趣，对智力启蒙也很好奇，那欢迎收听今天的内容
1: 。教育和人的全面发展是一个很大的话题。这次呢，我选了一个小的切口，主要讲智力启蒙。生活中啊，我们会看到不少的现象。小孩子幼儿园看起来好像差不多，都很机灵，一上学差距就大了。有的脑子转得快，学东西一点就通，越学越有劲；有的学习不开窍，甚至讨厌学习。也有的孩子呢，小学低年级的时候啊，成绩非常好，都是接近满分，学东西好像也有兴趣。但是呢，到了三四年级，成绩就一路往下掉。有的孩子却开始越学越拔尖。有的父母认为啊，那是人家孩子脑子好，天生就聪明，会不会读，喜不喜欢读书，那都是天生注定的。我们认为天赋重要，这是毫无疑问的。但智力的发展呢，总是先天和后天共同起作用的。智力的充分发展需要良好的启蒙去发芽、去滋养。孩子能不能成才和家庭教育关系很大。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。同样天赋的孩子呢，放在不同的家庭，后续的发展可能完全不同。那么，启蒙教育如何影响孩子的智力发展呢？很多父母都有自己的看法，但总是说不清道不明，内心也没有定见。遇到具体的问题啊，马上就乱了阵脚。今天我就和大家一起穿过现象的重重迷雾，找到智力启蒙的核心目标和方法。智力启蒙的目标是什么呢？大家有没有认真的想过这个问题？有父母说，这还不简单吗？智力启蒙就是多学知识呗。别的小孩古诗可以背五十首，我家小孩可以背一百首，那就是启蒙好。别的小孩还在掰手指头数数。我家孩子已经可以把十以内的加减倒背如流，那就是好嘛。老一辈的人啊，很多都是这种观点。大家也会发现，农村幼儿园比城市的一些省级优质园更喜欢背诵和做题，因为农村父母买账了、啊。其实呢，最近几十年来，教育专家发现了很多证据，也达成了共识，那就是过早的把小学的教学方式、教学内容引入到幼儿园是弊大于利的。其实啊，把三岁到五岁孩子的知识量推上去并不难。很多研究项项目里面也看到啊，小学入学时候的评价测试会显示，这群孩子呢知识能力确实更强。用流行的话讲，就是赢在了起跑线。但后续的研究也显示啊，这种知识的优势并不能延续太长的时间。一些孩子成绩持续往下掉，甚至成为学习困难的学生。这种幼儿园小学化的教学方法会。阻碍孩子思维能力的发展。当然，本群父母水平普遍很高，不会两个眼睛直接就盯着小学课本里面的那些东西，而是扩展到生活的方方面面，衣食住行、鸟兽花草、日月云雨、待人接物等等。这当然是一个进步，但还不够，因为这仅仅停留在智力启蒙的第一个目标——知识。
0: 是的，停留在这个层面也是我当时的理解，并且我发现这个层面让我陷入到一种没有办法停止下来的焦虑当中，因为知识它是无限的，就是你永远不可能学到或者学光所有的知识。在这种大家都在赶超的情况下，好像我不做又没有办法啊、呃，这是一个当时困扰我比较严重的一个问题。其实不只是孩子，就对于成年人来说，呃。面对各种各样的课程或者是知识付费的产品，我们在去选择的时候，也是会进入到一种焦虑和囤积的状态。但是，我当时经常困惑的是，为什么要去这么做？有没有什么事情是我学了之后，它可以不断的积累和成长的？就开始从这个知识囤积的视角，向这个复利的视角去转变。那育儿和自己的成长其实都是道理相通的。然后在那个时候就听到叨叨去讲到知识背后的思维方式，那我觉得呃，这个可能就是我需要去了解去学
1: 习的。这当然是一个进步，但还不够，因为这仅仅停留在智力启蒙的第一个目标——知识。启蒙的第二个目标呢是思维发展，简单讲就是脑子快，接受能力强。我们可以先看一个有趣的现象：为什么一些受过高强度的幼小衔接训练的孩子，啊，一上小学，刚开始不错，后来就不行了？知识积累、技能、技能训练方面，比如说识字的数量、拼音、写字、加减法等等，他们明明是赢在了起跑线上的，而另一些孩子呢，他上小学之前，可能并没有花太多的时间去识字、练拼音。刚上学的时候成绩一般，但一直以来啊，因为家长日常的互动啊、语言啊、引导啊、游戏啊，做得很好，孩子的思维能力强，接受新知识很快。这些孩子啊，很快就追上来了，实现了反超。当然了，也有一些孩子知识和思维能力都不行，后续就很困难了。这告诉我们呢，智力启蒙不仅要帮助孩子去长知识，还要超越知识的层面，让获取知识的这个过程。成为思维发展的训练过程。很多父母会把孩子的一些爱好看成是浪费时间，比如说喜欢虫子啊，喜欢武器啊，认为与其这样，还不如多学学拼音啊，练练字啊，做出加减法题啊。事实恰恰相反，孩子做自己感兴趣的事情，更容易训练出思维能力、智力启蒙。达到知识和思维这两个目标就够了吗？很多孩子脑子很好，但是没有求知欲。也懒得动脑筋去思考、去学习，成年人里面也有很多脑子很好，但学习和工作缺乏主动性，生活状态配不上他们的好脑子。我们身边一定也看到很多这种一事无成的聪明人吧？这就讲到了智力启蒙的第三个目标，那就是发展好奇心、求知的主动性，爱琢磨问题，喜欢研究、倒腾事情，并且乐此不疲。我们可以用动机或者叫智力、意向这些词来归纳。学习虽然很辛苦，但也有好玩的一面。课上完了，作业做完了，就会有成就感。孩子呢，自己也会思考、拓展一些东西，比教科书和作业要求的要更多一些。自己去琢磨出一些知识的联系，思维上啊养成了爱思考的习惯。这样的人生活中也不少，比如说职场中有的人，嗯。用 Excel 表格倒腾几次，马上就变成专家了。他们会去琢磨高效的方法，而有些人呢，不愿意研究，总是用笨方法去完成任务，浪费了很多时间。有一类孩子啊，是特别可惜的，他们家庭条件不错，父母也重视教育，但是孩子呢，对自己的事情没有发言权，所有的事情都是父母安排好的。上什么培训班啊？去哪个学校啊？去哪个班呢、啊？考什么大学？报什么专业？哪个工作好？哪个相亲对象好？都安排的明明白白。父母的安排取代了孩子的自我管理。孩子大了以后呢，当生活里充满了开放性的自选问题，就会变得手足无措，懒惰、自卑、精神痛苦就会随之出现。这种孩子啊，表面上看起来很优秀，但是这种优秀背后呢，充满了懒惰和自我否定。真正优秀的孩子并不是这样的，他们有自主，有热爱，遇到问题会主动的想办法去解决
0: 。而这个表现的背后，其实是这个孩子内心稳定的高自尊。他遇到事情的话，会理智客观的去分析这个事情的原因。不会第一时间就陷入自我否定里面，而这种行为模式其实是会从他的儿时贯穿他的一生的。一旦形成习惯之后，想要再去改掉是非常困难的
1: 。这就是全部的目标了吗？继续深挖呀，我们会发现，动机、智力、意向、主动性和责任感这些品质的背后，藏着一个更深刻的目标，那就是孩子有自我教育、自我提高的。迫切需要学习任务、工作任务来了，能主动的、积极的去动脑筋，这还不够。更高的目标是没事找事，主动的去折腾。小孩子天生就有这种需要，而良好的智力启蒙啊，可以发展这种需要。对应到成年人身上呢，比如说最近进步慢，他会很苦恼；三天不读书，他会觉得自己蠢的像头猪，他会有罪恶感。混吃等死、安逸停滞的人生状态呢？他会想着主动去改变，这有点像《易经》里面讲的“天行健，君子以自强不息”。受过良好教育的人呢，会像日月星辰这些天体一样，日夜不息的运转。无论经历什么样的坎坷、什么样的人生困顿，他们都能始终保持生生不息的活力，一直都在思考、在学习、在积累、在进步。当然了。这些人也都是普通人，一样会有负面的情绪，一样会走很多的弯路，但是他们有自我教育的迫切需要，内心有不灭的火种，只要时机变化呢，这些火种就会星火燎原。这种自我教育的不灭火种，需要良好的智力启蒙去守护、去发展。学龄前的小孩子啊，记忆力通常都很不错，他们理解不了的东西也是可以强行。备注技术的，这样表现出来的状态呢，好像是理解了，学到了很多。有的父母甚至觉得孩子不理解也没关系啊，以后会理解的。孩子小的时候呢，他是无条件的相信自己的家人，父母无论让孩子做好事还是坏事，有用的事还是没用的事，孩子基本上都会照做。如果父母还在旁边鼓掌，孩子就很容易表现出很喜欢的样子。孩子能背诵啊，不代表应该让他去死背。父母的养育行为会对孩子造成的影响，可能要几年以后他才会显现出来。孩子不理解，却表现的像是理解了。时间久了，次数多了，他们会去想：哎，我倒背如流的东西为什么不理解？是不是我太笨了？这样呢，增加了所谓的知识，却损耗了信心和兴趣。后劲不足的种子已经悄悄的种下来了。这种因果关系。已经被很多学前教育研究所证实。有教育家把他的研究结果总结成了一段话，他说：“过度学业性的幼儿计划对成绩和社会能力发展的负面影响，到了四年级的时候会清楚的表现出来。参与了学业性的学前计划的儿童，也就是那些学龄前猛推小学的学科内容，这些孩子在四年级的时候成绩明显降低。”虽然他们在三年级的时候成绩良好，这些儿童的发展也比同龄人迟缓，反抗行为、焦虑以及注意力分散等情况也明显加剧。有教育家甚至认为啊，小孩子爱探索、爱钻研的品质受损之后，恢复起来很不容易
0: 。这个恢复起来不容易啊的影响，有可能持续到孩子成年之后。比如说，在工作生活里，经常会围绕着这个社会统一的期望、价值标准、统一目标去要求自己，而感受不到自己内心真正的这个热爱和动机，而重新找回这份热情其实是非常困难的
1: 。过度推知识的目标，而损害其他目标，这是我们要规避的。接下来从正面讲讲智力启蒙的关键方法，如何推动知识。思维、动机和需求同步协调的发展呢？这些方法恐怕不能靠自己拍脑袋去空想，也不能靠养过两三个小孩子的经验去简单的归纳。时代喧嚣，绝大多数的观点呢都会随风飘散，只有真正的智慧才能保留下来。教育虽然很复杂，但是教育家、科学家也发现了很多普遍的规律来应对这种复杂性，像。皮亚杰、维果斯基、杜威等大师的观点，就和现在的发展心理学、教育学、认知科学和动机心理学等等领域最新证据是相互印证的。如果这些相互印证的东西可以为我们所用，那么我们就能站在巨人的肩膀上，提炼出智力启蒙的关键方法。那么，教育家们，世界上研究教育的最顶尖的头脑，他们经过大量的实践和思考之后。是如何看待智力启蒙问题的呢？我就挑两段文风比较简洁的论述。第一段是苏霍姆林斯基的，他说啊，一个人精神上的发展，很大程度上看他童年时代是怎么学会思考、读写、观察周围世界和表达自己思想的。凡是从小就学会靠自己的努力获取知识的孩子，从来都不会期望走上一条安逸轻松的道路。只有当一个人了解自己时，他才能进行自我教育；只有当一个人执行的是自己构思的计划时，才会形成才能。第二段是斯宾塞说的，他说啊，学生自己得来的知识，自己解决的问题，会因过程中所需要的心智准备活动、必要的思维集中和胜利后的兴奋等等，从而深深地印入他的记忆当中。这比任何强制灌输进去的知识都要更鲜明。更生动、更持久。不仅如此啊，这还有助于培养他们面对困难的勇气和专注的习惯。两位教育大师的话里面呢，智力启蒙的目标和方法都隐约出现了，同时啊也比较模糊。下面我就直接讲我的结论。我认为好的智力启蒙方法普遍呈现出相同的模式。好方法呢，通常包含三个阶段：第一是付出努力。克服困难，第二是取得成功和进步，第三是感到成功的欢乐。三个阶段，我们一个一个来讲。第一个阶段叫遭遇困难，也就是必要的难度。遇到困难、遇到阻碍的时候，他的智力才会激活。掰碎了喂给孩子，或者哎、呃，你背熟了就行，不要去理解。这个过程呢，难度太低，智力不会活跃，思维自然就缺乏训练了。所以教孩子的时候，需要讲一点，留一点。让孩子自己想出来答案，比较好的情况就是他想出来的答案恰好就是你准备要教给他的知识。被困惑紧紧缠绕是智力和兴趣发展的开端。孩子苦苦的思索，调动心智的资源去解决困难，这个过程啊会发展能力，滋养兴趣。好的教育为孩子指出困难，调整困难，而不是去解决困难。把困难还给孩子，就是把成长的机会还给孩子。遭遇困难对应于现代认知科学，就是必要难度理论和测试效应。这在我们的学习中呢，有非常广泛的运用。付出努力得到知识，你就会记得更牢。很多高效的学习方法本质上都是这个原理。比如说，反复去读一段文字，并不会记得太牢。如果用填空题或者问答题的形式来考自己。则会印象深刻，因为大脑需要从记忆中提取已经学习过的知识，这个过程所遇到的困难、付出的努力比重读一遍要多得多。那我们继续去追问呢？小孩子遇到困难、动脑筋、努力去思考的时候，他的小脑袋瓜里面到底发生了什么？这呢，就引入了现代教育学里面的一个重要概念，叫自主建构。孩子自己思考的时候呢，脑子里原有的知识网络会激活，努力去建新的链接，就像是老的网络里面啊，伸出了很多很多钩子，把新的知识勾住，这样呢，新知识才算融入老的网络，才算是理解了，才记得住、用得上。儿童教育大师皮亚杰就反复强调，让孩子主动学、自发学，就有自主建构这层原因。诺贝尔物理学奖得主费曼晚年回忆他的父亲时说道：“父亲给出各种各样的实例，并加以讨论，这激励了我的一生，让我对所有的科学领域都饶有兴趣。这种教育方式并不难，它并不要求家长具有什么高深的学术背景，也不需要成为某个领域的专业人士，他只需要你能够把书本里枯枯燥的数字和概念与现实生活联系起来。”费曼给的例子很简单，含义却很深。故事是这样的：一个小伙伴指着一个鸟问费曼：“这是什么鸟？”费曼说不知道。小伙伴就说：“这是什么什么鸟？”葡萄牙语里面它叫什么？意大利语里面它叫什么？汉语叫什么？日语叫什么？他又加了一句：“看来你老爸什么也没教你嘛。”但是啊，事实恰恰相反，费曼的爸爸教过他。他说：“如果你只是……”知道这只鸟的名字，就算你会用全世界所有的语言去称呼它，你其实对这只鸟还是一无所知。现在，让我们来好好看看这只鸟。费曼的爸爸教他去观察、去了解鸟的各种特征和习性，其实就是在动脑筋，把新的鸟和以前认识的鸟做一个对比，与老的知识建立起各种各样的链接，这样才算是真的了解这只鸟。有的孩子呢，掌握的知识体量巨大，比如说几百个国家的首都啊，几百个皇帝的名字啊，甚至会背 3.14159 啊，这些知识啊都是孤岛，你只是知道了名字，并没有和实际生活的老经验链接在一起，长远看意义是很小的。如果是自己观察发现的，动脑筋想出来而得到的知识，天然就是链接在自己的知识网里面的。遇到了困难就会调用自己的力量去建构、去链接，没有困难就没有链接的过程，那学到的就是知识的孤岛，只是一个名字而已。这样的例子很多啊，我们先讲一个数学的例子，小孩子手指头数数还没有熟练的时候，直接去让他背加法表，这其实也是只知道了一个名字。大人让孩子背五加二等于七，孩子记住了，会答了。转头你又问二加五等于多少，小孩子就懵了，他根本答不上来，因为他不理解自己背的是什么。而如果是他吃葡萄吃草莓的时候，你先给他五个，再给两个，哎，总共是几个？然后呢，先给他两个，再给五个，他可能直接就反应过来了，哎，总数还是七个。这样呢，他就亲身体验到了加法的交换律。虽然还不会背加法口诀，但数量关系啊。已经和日常生活建立起了丰富的链接，今后学数学理解力就会更好。再讲一个语文的例子，小学生写作文是个老大难问题，很多父母已经发现了，大量的去摘抄背诵好词好句，浪费了大量时间，其实没什么作用，知识孤岛没有太大的意义，死记硬背呢还会败坏写作的胃口。作文写不好和启蒙时期啊孩子的观察体验和表达不足很有关系。比如说，孩子听鸟语、闻花香、玩溪水，是很激动的。这些体验都饱含着情绪，孩子感受自然，表达自己的情绪。绿悠悠、落叶枫树、黄昏，这些词汇呢，就会和场景、情绪连接起来。文字呢，就可以唤醒情感，情绪也能找到准确的词汇去表达。如果缺乏这种体验、这种表达的努力，词汇就成了割裂的符号，孩子会理解不深，会使用不当。刚才讲的是良好智力启蒙方法的第一阶段，遇到困难付出努力去主动链接。下面讲第二阶段，让孩子成功。这个看起来好像很简单，但其实啊，这里面的道理非常的深刻。人的自我是不能够自己支撑自己的。什么意思呢？也就是说，如果一个人想要自信、上进、好学，不是你去喊喊口号、喝喝鸡汤、拍拍彩虹屁就可以的。支撑一个人的自我，关键就是把事情做成，这是稳固的支点。下面我来举两个例子吧。前两天群里发了一个视频啊，是魏书生老师帮助后进生，语文八分的学生呢，最后及格了。就是让学生从小的成功出发，不断成功，一次一次看到自己的力量，这样呢才能真正的塑造一个人。而数学特级教师戴曙光呢，也讲过类似的例子，嗯、呃，这却是一个不太成功的例子啊。小学毕业班上也有一个数学的差生嘛，戴老师呢付出了大量的时间和体力跟他磨，跟他泡，这个学生的成绩终于从三十几分进步到了八九十分。学生毕业之后呢？戴老师经常就拿着这个例子来炫耀，直到有一次在校外偶然遇到这个学生，戴老师就说了：“哎，上课时间你怎么在外面玩呢？”学生倒是很诚实，他说自己是逃课出来的，因为初中数学又被打回原形了，他现在不想上学了。戴老师就觉得自己辛苦的补课全都白费了。心理学和生物学里面啊有一个胜利者效应，讲的就是呢，比如说小老鼠战胜了一些较弱的对手之后。在与比较强的对手竞争，胜算就大了很多。浙江大学的胡海兰教授啊，就用实验的方法找到了这个胜利者神经回路，为这个效应呢增加了新的证据。小小的成功经历可以重塑大脑，在接下来更大的挑战当中，这个神经回路啊会激活人的力量，帮助主人呢克服困难，取得更大的胜利。所以说呢，结合刚才的例子啊。补课也是要讲究方法的，你光把知识塞进去，把知识量推上来是不够的，还要激活人的胜利者神情回路。学生需要通过自己的成功看到自己的力量，并且用这些成功的事情去支撑自我。回到启蒙阶段，教育家陈鹤琴先生提炼出很多有名的原则，他说：凡是儿童自己能做的，应当让他自己做。凡是儿童能够自己想的，应当让他自己选，这就是在给孩子成功的机会。他说，鼓励儿童去发现他们自己的世界，这是成功的内容。他说，积极的鼓励胜于消极的制裁，这是通向成功的一般原则。在实际的家庭教育引导当中啊，不断的去垫缓难度坡度，孩子他总是会成功的。你去拆分任务，降低难度，把大的问题拆分成几个小的问题，孩子一看每一步他都,都有能力做到，跳一跳都能够得着，学起来自然就有劲了。学习发生在现有水平上稍微加一点的地方，这就是著名的最近发展区理论。反过来啊，孩子能做的事情大人去做，孩子能想的问题大人直接就告诉结果，孩子就会失去锻炼的机会啊。越不练，当然就越做不好啊。而且更深层次的问题是，孩子认为自己不行，因为大人的实际行动传达出来的信息都是“你不行，你做不到”，所以我来替你做。越是天赋一般的孩子，大人越是容易让他们死记硬背、去死刷题、去代替孩子做。这样的孩子呢，今后越是学不会、不想学、觉得东学东西啊越辛苦，他们的内心深处并没有准备好去接受教育。他们的思想没有被训练过，好奇心没有被发展起来，他们缺乏自我提高的需求。这时候呢，外部资源再多也恐怕很难起到作用。刚才讲了智力启蒙的四个目标，良好智力启蒙方法包含了三个阶段。其实呢，可以用一句话来提炼，就是从小就要让孩子过上有荣誉感、自豪感和幸福感的精神生活。我想呢，这是教育的核心问题，也是。教育最重要的手段，有些话说起来可能比较直接。每个孩子的天赋不同，即使你让孔子、苏霍姆林斯基和梁启超一起来教，大部分孩子高考可能也是考不上九八五大学的。孔子门下弟子三千，贤子七十二，你算一下，比例也就百分之二点四。苏霍姆林斯基教了好几千的学生，也只出了几十个科研人员。多数呢都是工人和农民。梁启超九个孩子都成才了，但也不是每个人都是学霸。绝大多数孩子呢，最后还是会成为普通人，从事普通的工作
0: 。而能够认识到这一点，并且接受孩子有可能是一个普通人，其实也是作为父母的我们与自己的和解。我们能否接受，归根到底，自己是一个普通人？是芸芸众生中的一员，但这不代表我们就不可以过得幸福、快乐和有满足感。呃，即使是接受了这样的现实，也不代表就是躺平摆烂，然后去不做任何努力、随波逐流，而是在明白这个一定概率的基础上，怎么样把自己手里的牌打到最好，或者说发挥更大的价值。回到孩子的问题上，就是这种情况下还要不要做智力启蒙，以及应该怎么做智力启蒙
1: ？良好的智力启蒙啊，并不是让每一个孩子都成为天才成为、成为学霸、成为科学家，而是成为一个受过教育的普通人。他是好学上进的，他会持续精进，他爱琢磨、爱折腾，很容易成为某个领域的行家里手。同时呢，他的精神生活是丰富的。他对文学、对音乐、对艺术这些人类文明的成果都很感兴趣。几十年以后啊，当我们历经沧桑、垂垂老矣，回顾孩子的教育的时候，我们也许会发现，最重要的其实还是这个问题：孩子是不是过上了有荣誉感、自豪感、幸福感的精神生活？其实，作为父母啊，我们自己的学习成长也会回到这些问题，比如看了、听了那么多书。但我就是记不住、用不上，哎，那你也许就要问一问自己了：学的这些知识的时候啊，你付出过什么努力，克服过什么困难呢？如果没有，那你就只是知道这本书的名字，听别人拆解了一本书，没有努力，没有成功，哪里会有什么荣誉感、自豪感和幸福感所以我常常鼓励朋友们要表达、要书写、要创造，这不仅是高效学习的方法，更是创造人生意义和幸福的方法。
0: 而这件事情的门槛其实没有那么高，它难的不是说我们开始输出或者创造，而是我们持续的输出和创造，把它变成我们的一种，呃，生活习惯，甚至是思维方式。你可以记录每天发生的见闻，你可以写自己的微博公众号，你甚至可以像我一样，我们做一个播客来去跟身边的人进行链接。但只要开始，只要我们。做下去，那我们就已经在成为创造者的路上越走越远了
1: 。好了，今天的分享就到这里，希望这次分享呢能给大家带来一点点启发。前路漫漫，我们一起努力，争取过上有荣誉感、自豪感和幸福感的精神生活。谢谢大家
0: 。我一直觉得最好的育儿，大概就是自己示范给孩子看你希望他成为的样子。感谢大家今天的收听。如果你喜欢十二散步，欢迎你订阅、收藏和转发给需要的人。如果你喜欢叨叨，欢迎去微博上关注他。如果你对呃叨叨今天的分享有哪些特别有共鸣的地方，欢迎在留言区呃带着时间轴来留言啊。那欢迎你的转发、评论和留言，我们下次再见。